0: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen, sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer, Dr. Simone Koch ist in diesem Podcast nicht als Ärztin tätig. So, also
1: gestern wurde unter anderem als Themenvorschlag Östrogenmangel angesprochen und da wir ja schon Östrogendominanzen besprochen haben und gestern die Pille und so weiter, fand ich, das passt thematisch eigentlich ganz gut da rein. Erstmal finde ich, also erstmal ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns angucken, wie sind die Hormonachsen und was kann alles die Ursache für einen Hormonmangel sein. Und im Prinzip ist das ganz wichtig, wenn wir da jetzt im Rahmen des Östrogens drüber sprechen. Im Prinzip könnt ihr das auch auf alle anderen Hormone übertragen. Das ist allgemeingültig so für die Hormonachsen. Und das ist was, was ich ich finde, was ganz, ganz wichtig ist, das kann man im Prinzip nicht oft genug hören, weil es da einfach ganz viel Verständnis für Schwierigkeiten und dann auch bei der Behandlung Schwierigkeiten gibt. Hinsichtlich eines Hormonmangels gibt es immer eine, einen tertiären Mangel, einen sekundären Mangel und einen primären Mangel. Der primäre Mangel bedeutet, das hormonproduzierende Organ ist kaputt. Wie zum Beispiel halt eben bei der Hashimoto-Tyroiditis, wo der Körper die Schilddrüse nach und nach zerstört und dann einfach ähm, keine Schilddrüse mehr da ist und ohne Schilddrüse keine Schilddrüsenhormone. Das ist ein primärer Mangel. Oder eben wenn die Schilddrüse rausgenommen wurde, weil sie irgendwie ganz viel Knoten hatte oder man Krebs hatte oder irgendwie sowas, dann besteht ein primärer Mangel oder bei Frauen, es gibt auch eine autoimmune Zerstörung der Ovarien, das ist dann das sogenannte POF, das Premature, der Premature Ovarian Failure, also ein vorzeitiges Versagen der Eierstöcke, das auch autoimmunbedingt ist, wo dann die Drüse Eierstock nicht mehr funktioniert. Also zum Beispiel das POF wäre eine Ursache für einen primären Östrogenmangel. Weitere Ursachen für einen primären Östrogenmangel können zum Beispiel sein, das Ovarbode entfernt, wegen einem Tumor oder irgendwas in der Sache, in der Richtung. Es kann als weitere Ursache Endometriose beteiligt sein. Also wenn so starke Verklebungen und Entzündungen immer wieder an den Eierstocken waren, dass die Eierstocksfunktion eingeschränkt ist. Und es gibt auch bestimmte bakterielle Infektionen. Chlamydien sind so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn die zu massiven Verklebungen im Bereich der Eierstöcke führen, dann kann auch das, zu einem primären Versagen oder primären, einer primären Fehlfunktion der Ovarien führen. Weitere primäre Ursache kann das PCOS sein, wobei hier das nicht nur eine primäre Ursache, ist. also es ist PCOS, wenn die Ovarien wirklich so Groß, äh, vergrößert sind, polizistisch sind, eine narbige Oberfläche haben, was beim PCOS manchmal der Fall ist. Wichtig ist da, aber das PCOS ist nur eine, eine Beschreibung eines Symptomkomplexes. Es kann sein, man hat ein PCOS, obwohl man überhaupt keine polyzystischen Ovarien hat. Das klingt jetzt ein bisschen Kontra intuitiv ist es auch, ist aber ebenso festgelegt worden. Der Name ist festgelegt worden als polizistisches Ovar-Syndrom, weil eben häufig polizistische Ovarien bei diesem Syndrom zu finden sind, aber nicht immer. Hm. Nicht unbedingt schlau, aber ist eben so beschrieben worden. So, das ist die primäre Störung. Die Drüse ist kaputt. Dann gibt es die sekundäre Störung, dass die Hormonausschüttung, aus der Hypophyse, also die Stimulation der Drüse über die Hypophyse, funktioniert nicht vernünftig. Das haben wir zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf die Schilddrüse gehen, beim Euthyroid Sick syndrom Also ähm, die Hypophyse schüttet kein TSH aus, weil der Körper aus irgendwelchen Gründen nicht möchte, dass die Schilddrüse stimuliert wird und dass der Stoffwechsel ausreichend und vernünftig läuft. Zum Beispiel, weil gerade eine akute Infektion saß. Wir haben im Rahmen äh, hinsichtlich Grippe und so weiter darüber gesprochen oder wenn eine starke Mangelernährung da ist, also wo das ganz ausgeprägt auftritt, ist bei Anorexien oder bei langfristig unterkalorischen Low Carb Diäten, da tritt das leider relativ schnell auf, auch wenn die Frauen noch im völlig normalgewichtigen Bereich sind, sehe ich relativ häufig mal bei jungen Mädchen, die in sehr kurzerem Zeitraum hochunterkalorisch mit einer Low Carb Diät bzw. mit einer Keto Diät abgenommen haben, da passiert es ganz schnell, dass die Hypophyse dicht macht, auf der ganzen Ebene. Komplett dicht macht und keine Stimulation mehr stattfindet. Und ähm, also es kann eben als Hyper-Zick-Syndrom nur die Schilddose betreffen, es kann nur die Eierstöcke betreffen, dass es zu einer hypophysären Aminorol kommt, also dass die Eierstöcke nicht über die Hypophyse stimuliert werden und dass dadurch eben die Eierstöcke nicht ausreichend stimuliert werden. Und hinsichtlich der Hypophyse müssen die Gonadotropine untersucht werden, das Gonadotropin-Releasing-Hormon untersucht werden also die G H ähm, um zu weil dann LH und FSH untersucht werden müssen, also wie hoch die sind, um dann wiederum die die Eierstöcke zu stimulieren, genau. Also also man guckt dann nach LH und FSH, wie viel davon jeweils ausgeschüttet wird, zu gucken, ob das ein hypophysäres Problem ist, ob der Östrogenmangel durch ein hypophysäres Problem ausgelöst wird. Das ist die sekundäre Störung, die Hypophyse arbeitet nicht richtig. Und dann haben wir die oberste Kontrollinstanz, die sitzt im Gehirn, das ist der Hypothalamus. Und wenn der Hypothalamus nicht richtig arbeitet, dann liegt eine tertiäre Störung vor. Und im Prinzip ist das das Schlimmste. Das tritt nämlich häufig auf, wenn der Körper irgendwann einfach keinen Bock mehr hat. Also das ist zum Beispiel das Häufigste bei der Nebennierenfehlfunktion, dass die liegende Ursache ähm, eine tertiäre Störung ist, dass so lange so viel Cortisol ausgeschüttet wurde oder über einen kurzen Zeitraum so extrem viel, dass der, Hypo also dass die, der Rückkopplungsmechanismus im Hypothalamus sagt, ne. Jetzt reicht's. Wir machen dicht. Die sind nicht mehr ansprechbar für uns und wir produzieren da auch nichts weiter mehr. Ja, dann ist schlecht. Dann wird halt eben nichts weiter an äh, Hormonen produziert, weil die oberste Schallzentrale nicht mehr vernünftig arbeitet. Und das, das habe ich eben blöd gesagt. Also das ist vom Hypothalamus das gonadotropin releasing hormon was dann wiederum zu LH und FSH-Ausschüttung führt, was dann wiederum zur Östrogenausschüttung führt. Also, das sind die Ursachen, die dahinter stehen können. Und das ist das Erste, was bei einem Östrogenmangel unbedingt geklärt werden muss, was steht dahinter? Weil gestern wurde das halt von ein paar Leuten gefragt, es kann halt sein, du hast einen POF. Leider ist es halt so, wenn man schon eine Autoimmunerkrankung hat, was weiß ich, wie ein Sklerosus oder Hashimoto-Tyroditis, das sind ja nur die meisten, oder multiple Sklerose oder was auch immer ähm, kann es eben leider auch sein, dass eine weitere Autoimmunerkrankung und hast, ein premature ovarian failure, das heißt dein ovar wurde Autoimmun zerstört. Wenn das der Fall ist, dann ist es so ähnlich wie bei der Schilddrüse, dann kann man da leider nicht mehr so wahnsinnig viel machen, dann ist das was als Möglichkeit einfach dann nur da, es ist eine bioidentische Hormonersatztherapie, möglichst physiologisch und möglichst gut. Also das ist so das Erste, wo nachgeguckt werden muss, ist es das. Dann ist das Zweite, ist es ein hypophysäres Problem. Und wenn es ein hypophysäres Problem ist, dann sind eigentlich außer, die Hypophyse ist auch zerstört worden in irgendeiner Form, die ist es, äh, was, was sich beheben lässt. Es gibt Autoimmunzerstörungen der Hypophyse. Also es gibt primäre Hypophyseninsuffizienzen, die autoimmunbedingt sind. Also das ist was, was möglich ist. Da kann man dann auch nicht so wahnsinnig viel machen. Es kann aber sein, ist es was Funktionelles. Also der Körper möchte nicht, dass hier eine Stimulation stattfindet, aus welchen Gründen auch immer. Das kann dann wiederum eine Folge sein. Also wenn ich zum Beispiel eine starke Schilddrüsenunterfunktion habe, dann kann es sein, dass das registriert wird und mein Körper als Folgereaktion dafür sorgt, dass ich unfruchtbar werde, weil ein Kind sowieso verloren gehen würde. Also ähm, eine ganz typische und relativ häufige Folge von starken Schilddrüsenunterfunktionen ist ein Verlust der Fertilität. Das heißt, also es gibt Situationen, wo der Körper entscheidet, Fertilität ist nicht angesagt. Gleiches wieder auch bei Anorexie, beziehungsweise bei über einen längeren Zeitraum stark unterkalorischen und hier vor allen Dingen auch stark Kohlenhydrat, Hy Hy Kohlenhydrat reduzierten Diäten. Auch das ist was, was leider relativ häufig zu diesem Phänomen führt, dass der Körper entscheidet, okay, eine jetzt eintretende Schwangerschaft könnte nicht gehalten werden. Und das Kind würde sowieso verloren gehen und ähm, ist halt nicht mehr da. ja, Also das sind so die Hypophysäntzern, die können funktionell sein, die können primär durch eine ähm, autoimmune Zerstörung der Hypophyse kommen oder es gibt relativ selten ein Syndrom, wo ich jetzt leider den Namen nicht mehr genau weiß, aber das ist, wenn man sehr, sehr viel Blut nach einer Geburt verliert, dann wird als erstes aus irgendwelchen Gründen die Hypophyse nicht mehr vernünftig durchblutet und dann kann es sein, dass sie abstirbt, also dass ein Teil oder ein Großteil der Hypophyse abstirbt. Manchmal regeneriert sich das hinterher noch wieder, aber oft dann nicht mehr. So ein massiver Blutverlust unter der Geburt kann auch mit ein Grund sein für eine Zerstörung der Hypophyse, die dann eben ähm, erfolgen für alle hat. Und dann halt eben als nächstes der Hypothalamus, habe ich schon gesagt. Hypothalamus ist oft, wenn eine Überstimulation da war, also wenn aus irgendwelchen Gründen eine sehr, sehr starke Östrogendominanz da war oder so. Ähm, manchmal löst die Pille sowas aus, also manchmal hat man durch die Pille tertiäre störung Es können Tumore sein, das ist natürlich die schlimmste Ursache. Auf jeden Fall, wenn wenn ihr da Diagnostik macht und ähm, es wird festgestellt, also es gibt ein GNH-analoger Stimulationstest und der ist positiv, muss auf jeden Fall ein MRT des Kopfes gemacht werden, um einen Tumor auszuschließen, weil das ist die schlimmste Ursache für eine Störung vom Hypothalamus ausgehend, dass ein Tumor im Kopf vorliegt und dass deswegen eine vernünftige Ausschüttung von Hormonen aus dem Hypothalamus nicht mehr stattfindet. Ja, also das ist das, was ganz, ganz wichtig ist, dass man sich das klar macht, dass es nicht immer daran liegt, dass das Organ was hat oder so und dass die Lösung dementsprechend auch nicht immer ist, dass man einfach die Hormone von außen zuführt, sondern dass es auch sein kann, dass man eben diese einzelnen Probleme nach oben hin und das Miteinanderspiel der Hormone zueinander sich anguckt. So, einmal ganz kurz, was sind die, was zeigt sich bei Östrogenmängeln? Also häufige Symptome sind unschön, also sind die, dass die Haare nicht mehr schön ist, Verlust des Vortex-Haares, also was ist das vortex haar So ein bisschen habe ich das auch, aber nicht doll. Also wenn das so unten drunter so dünn wird, also hier sieht man das so ein bisschen, dass eben ich nicht so ein dichtes Unterhaar habe. Das ist aber ganz okay. Jetzt bin ich wieder völlig verwüstet hier, aber egal. So, also dass das Unterhaar äh, nicht so dicht ist und dass insgesamt das Haar nicht so schön aussieht. Und Haarverlust insgesamt kann Zeichen von Östrogen. Mangel sein. Das Haar ist nicht glänzend. Sieht nicht schön aus. Und gleiche gilt für die Haut. Die Haut ist nicht so gut durchblutet. Es ist kein guter Glanz an der Haut. Es treten vermehrt Faltigkeit und Trockenheit der Haut auf. Extreme Trockenheit der, Schlau äh, Trockenheit der Schleimhäute kann Augen und Mund auch mit betreffen. Vor allen Dingen natürlich die Scheide. Libidoverlust. Lustlosigkeit. ja Keinerlei Lust auf sexuelle Aktivitäten. Kraftverlust. Schlafstörung. Ganz typisches Symptom bei Östrogenmangel. Und zum Teil auch Konzentrationsstörungen, Depressionen, Stimmungsschwankungen. Also das sind so die typischen Symptome. Im Allgemeinen, was auftreten kann, sind Symptome wie in den Wechseljahren. Das, da kommt es sehr darauf an, welche, ob es eben primär, sekundär oder tertiär ist. Und das kann man schon so als erste Diagnostik mitnehmen. Diese typischen Hitzewallungen, die man aus den Wechseljahren kennt. Das sind Symptome, die ausgelöst werden durch die massiven Ausschüttungen an LH und FSH von der Hypophyse. Das heißt, wenn du einen massiven Östrogenmangel hast, du hast aber keine Hitzewallung, dann ist davon auszugehen, dass das Problem nicht im Ovar liegt, sondern in der Hypophyse oder im Hypothalamus. Wenn starke Hitzewallungen mit dem Östrogenmangel einhergehen, dann ist es ziemlich sicher ein Problem des Ovars, weil dann versuchen die übergestellten Instanzen noch das Ovar zu stimulieren und dafür zu sorgen, dass wieder entsprechend Ausreichend Östrogen produziert wird. Wo sollte denn der Östrogenspiegel liegen? Weil das ist natürlich auch eine gute Frage, weil wenn jetzt ich zum Arzt gehe und ich lasse mir Blut abnehmen, sagen wir mal, also optimalerweise testet man Östrogen am 6., 7. Zyklustag, weil wir da die Normwertkurven für haben. So, und ich gehe zum Arzt und sage, ich möchte meinen Östrogenspiegel testen, haben, der liegt jetzt bei 30. Dann ist das in der Kurve im Normbereich, weil diese Kurven einen komischen Normbereich haben. Für mich als aber noch fertile Frau und noch nicht so alt, ähm, ein bisschen älter, aber noch nicht so alt, ist das aber viel zu niedrig. Also, es ist ein Östrogenspiegel von 30, ist total unnormal und sollte so nicht sein. Das heißt, also auch noch von 20, 25, glaube ich, fällt man noch im Normbereich. Das ist aber für eine 30-jährige Frau, ist das unterirdisch. Und das ist eben das, also, der sollte funktionell am 6. bis 8. Zyklustag sollte der Östrogenspiegel möglichst möglichst zwischen 80 und 150 liegen. Alles darunter ist zu wenig und kann zu Symptomen führen und wenn man eben den Östrogenspiegel leicht anhebt, dann kann das das Befinden verbessern. Ganz, ganz wichtig ist, man kann eine Östrogendominanz haben, also zu viel Östrogen im Verhältnis zum Progesteron und trotzdem einen Östrogenmangel. Also es kann halt auch beides ähm, gleichzeitig auftreten, leider, weil wenn ich eben einen Östrogenspiegel von 30 habe, aber gar kein Progesteron produziere, habe ich trotzdem eine Östrogendominanz, weil eben zu viel Östrogen im Verhältnis zum Progesteron da ist, auch wenn insgesamt deutlich zu wenig Östrogen da ist. Super.
0: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freuen wir uns, wenn du auf iTunes eine Bewertung schreibst und den Podcast mit deinen Freunden teilst. Damit hilfst du uns, dass wir wiederum noch mehr Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen können.